0: Du lytter til 1 Jeg hedder Iben Jejle, og jeg er skuespiller og podcaster. Og øh, når jeg bliver ramt af kunst, så er det ganske særligt, når jeg har nogle store læseoplevelser. Jeg har et øh, livslang forhold til bøger, kærlighedsforhold til bøger. Jeg er vokset op med øh, forældre, som havde øh, springfyldte bogreoler. Jeg er vokset op i Søborg i Gladsaks Kommune, hvor de havde et meget fint hovedbibliotek hvor jeg har brugt rigtig mange timer af min barndom Som barn og ganske ung var jeg en ukritisk læser Det var, kunne være alt fra Anders Sand og til store filosofiske værker Jeg helt givet var alt for ung til at, til at læse Da jeg har været 13-14 år gammel så begyndte jeg at interessere mig for de bøger der stod i min mors bogreol så en dag, da jeg sad og kede mig og tænkte, hvad skal jeg nu læse? Så sagde min mor, at jeg synes, at du skal læse den her bog. Og det, er, det var Dorit Willumsens Marie. Og derfor har jeg inviteret dig i dag, døjt til at tale med mig om den. Fordi det, var, det er så absolut en af mine aller, aller største læseoplevelser. Så derfor er jeg glad for, at du vil komme her i dag og snakke med mig om bogen Marie. Velkommen, Og oh, Tusind tak. Jeg, øh, jeg læser øh, Marie første gang, da jeg er de her altså 13-14, måske 15 år gammel. Øh, og jeg tror, at jeg har læst den, altså det er i omegnen er 30-40 gange siden, op igennem mit øh, liv. Ja, det, altså, det, en, det synes jeg er fantastisk. Og nok noget af det smukkeste, der overhovedet kan ske en skrivende. Nå, det er jeg virkelig glad for, at, at det er glad for, du siger. Jeg har næsten brugt den som sådan en slags øh, sådan op, opslagsværk øh, igennem mit, igennem mit øh, liv. Og øh, jeg har i dag medbragt det eksemplar, som min mor tog ud af reolen og sagde, læs den her bog. Men jeg har sidenhen også hver gang... Jeg er faldet over den antikvarisk, så har jeg købt den, og jeg har sågar også øh, sagt til, øh, til forskellige antikvariske boghandlere, at de skulle samle dem sammen. Så på et tidspunkt var jeg oppe på at have øh, 12 eksemplarer, <lødselig> som jeg så giver i gave, og så sørger jeg altid lige for at have øh, nogle ekstra til mig selv. Om lidt så vil jeg fortælle, øh, hvad præcis det var i den her læseoplevelse, der ramte mig både første gang, jeg læste den, og senere igennem mit liv, men først så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er det, der rammer dig i, i, i mødet med kunst, og, og må, måske eventuelt også, hvad er det for en, hvad, hvad er det for en kunstart, der, sådan, der rammer dig dybest? Ja,
1: det har jo nok især været bøger. Altså, jeg kom fra et hjem, hvor der ikke var sådan reoler var helt fulde af bøger. Min mor havde Kaj Munk og H.C. Andersen og Holberg. Men det var ikke nogen, vi sådan læste. De stod i den fine stue, men øh, hjemmet og familiejournalen, det holdt vi. Og det hentede jeg en gang om ugen. Og det var meget spændende hver tirsdag. Så snart jeg kunne stave mig igennem det, så læste jeg jo det hele. Både krimier og øh, især de romantiske historier på Herregården med smukke kvinder, der var lige ved at få den forkerte mand, men alligevel blev reddet. Det, det var vidunderligt. Og så, øh, ja, jeg, hvis der var en damebrevkasse, læste jeg også det, så jeg vidste meget om, hvad der kunne ske voksne. Mm
0: -hmm.
1: Så du var godt forberedt? Ja, det var jeg. <laughs> <Ja>. <laughs> På det værste. På det værste. <laughs> men øh, altså øh, også balletter. Altså, Nømejers balletter holder jeg utrolig meget af. Ja. Ja, det er jo rent dyrket skønhed. Ja. Og, og dramatisk.
0: <laughs> Kunne du godt selv have uh, jeg dig at være balletdanser. Nå, kun da jeg var ganske lille faktisk. Jo, jo, men du har jo, tæn, du har jo sådan en figur. Du har en netfigur.
1: Og jeg er alt for lille og alt for klodset.
0: Jeg ville dø af angst, hvis jeg skulle ind på en scene. Ja, det er jo sådan noget, andet, det der med at dø af angst. Ja. Jeg øh, vil gerne fortælle dig, øh, hvad, hvad, hvad din roman øh, Marie har betydet for mig. Og, det er, og, og, og jeg bliver glad for, at du nævner det her med, øh, med, de, med de romantiske fortællinger i, i Ubladene og med brevkasserne. Det her med at være, få svar på, hvad, hvad, der, hvad der kunne ske, når man blev en voksen kvinde. Fordi det er faktisk lidt det, der er sket for mig da jeg, øh, som, som, som ganske ung, øh, altså som øh, lige sådan i starten af mine teenageår, for, for øh, stukket øh, din bog i hånden af min mor. Og jeg øh, lægger mig på et tæppe ud i haven, hvor der var et ganske stort pæretræ, øh, som jeg føler nu, at det var i blomst, og at der regnede hvide øh, blomsterblade ned over mig, mens jeg læste din bog. Jeg øh, øh, gik i gang, og så husker jeg det som, at jeg ikke så op, før jeg var færdig. Jeg læste den i, øh, i et hug. Det har nok været over en eller to dage, men jeg husker det som en lang læseoplevelse. Bogen starter. Nu skal vi også lige fortælle, at den, den handler om Marie øh, Tussaud som altså øh, øh, bliver denne her øh, Vox-kunstnerinde, altså Marie Tussauds Voksmuseum i London kender de fleste, der lå også på et tidspunkt i en afdeling i København. Øh, men altså, øh, øh, den handler simpelthen om denne her øh, kvinde, som øh, er barn i Schweiz, som rejser med sin mor til Paris til, der, til sin onkel øh, Kursius. Siger jeg det rigtigt, Kursius? Kursius, ja, har jeg altid kaldt dem. <laughs> det har jeg også. Som er, er vokskunstner i Paris, og øh, Marie kommer i lære der, øh, og kommer med tiden til at overtage hele den her øh, øh, altså voksmuseet, og, og øh, altså hele øh, den her business, som hendes onkel Kursius har, har øh, startet, kommer hun til at overtage, og hun lever mægtig længe. Hun bliver næsten 90, jeg tror hun bliver 88, Ja. Og, altså, øh, øh, så vi følger din roman, fortæller Maries liv, fra hun rejser fra Bern med sin mor som femårig til Paris, og helt til hun har startet den her øh, verdensomspændende flotte voks-business øh, i London i, øh, 18, hun, i starten af 1800-tallet. Øhm, og, og det her med, at jeg har altid været øh, meget tiltrukket af historiske Øh, fortællinger, romaner. Øhm, og det, som, som du gør i denne her bog, det, øh, det er et fantastisk, altså du, du fortæller, i virkeligheden fortæller du en moderne, for mig at se, et, en, en, en sådan et moderne kvindeliv, helt fra barndommen til alderdommen til døden. Øh, fra vugge til grav nærmest. Et moderne kvindeliv, men i en historisk kontekst. Du vælger den her kvinde og fortæller hendes livshistorie, men så, så jeg allerede som en som, som meget ung teenager, på en eller anden måde øh, bliver suget ind i det her. Vil du ikke, vil du ikke fortælle mig, øh, hvordan, du får, hvordan du får ideen til at skrive Marie Thyssos historie? Jo. Altså jeg var med min mand
1: Jesørn og vores søn i London, og vi var inde og se alle voksfigurerne. Mm. Og der var et par sætninger i guiden, jeg slet ikke kunne få ud af hovedet. Der stod, at hun øh, faktisk havde levet en øh, 7-8 år i Versailles som ligger For forløbet i den 16. lillesøster, der også var interesseret i at modellere og male som hobby. Og hun havde kendt og holdt af de mennesker ved stødsmasker, hun kom til at lave under revolutionen. Mm. Og det kunne jeg slet ikke få ud af hovedet. Jeg tænkte, jamen, hvordan i alverden har hun været? Har hun været iskold og pervers? Hvorfor har hun ikke selv blevet henrettet? Eller har fået et lille nervesammenbrud? Tværtimod, da hun er en moden dame, så rejser hun her til London og får endnu en forretning. Hvordan kan det være gået til? Mm. Og når man ser på hende hendes, sådan i yderfakt, så er det jo et moderne kvindeliv. Hun... Øh, kommer til Kortius der som en femårig, og øhm, hun har talent for at modellere. Egentlig er det jo tilfældigt, at hun bliver en så veluddannet ung dame, der gifter sig meget sent. Hun er midt i 30'erne, og det er med en meget yngre mand, og øhm, hun får to børn. Og da den ældste er fem år, så rejser hun til London sammen med ham, og lader den yngste på to blive tilbage hos faren. Hun er så både en øh, enlig mor og forsøger, og en kvinde, der får forladt et barn. Mm. Hele sit liv, der kommer hun til at bryde reglerne, både dem samfundet sætter, og dem hun sætter for sig selv. Mm. Da hun får sit første barn, tænker hun, øh, nu kan jeg aldrig mere rejse. En mor kan ikke forlade sit
0: barn, ja. men det kommer hun til. Altså, hvor, hvor, du, er, du er, hvor gammel, når, da du skriver den her bog? Det må jeg godt spørge om, ikke også? <laughs> øh, jo, ja. jeg er
1: 42, ja. og øhm, egentlig vel også selv i en smule opbrud. Mm. Der så ikke rigtig blev. Mm. men øhm, ja, man har jo mange tanker. Og øhm, da jeg ikke kunne finde en biografi om øh, Madame Tussaud, så prøvede jeg at forestille mig, hendes tid. Jeg levede næsten i den. Jeg gik i genbrugsforretninger og købte sådan lidt tyndslidt silke. Også en tynd elfenbensfarvet bluse. Og min søn stod og kiggede på mig og sagde, mor, har du sendt at gå i den? Ja, ellers ville det jo også være lidt uøkonomisk. Ja. Du bliver en skamplet for hele
0: familien, og jeg elsker den det, slags
1: det, det, har jeg også brugt.
0: Ja, det er jo det, fordi nu citerer du jo altså, faktisk også, du, det har du skrevet med ind i bogen. Ikke? Ja, det har jeg. Og det er sjovt, synes jeg bare, det, det som jeg synes er så vidunderligt, det er, at da jeg ligger der under pæretræet og, og læser din bog øh, som 15-årig, så kan jeg følge, så følte jeg for første gang, at jeg fik et indblik i, hvordan det eventuelt vil være at blive øh, øh, 42, men, og, og 34, og 88. Og også øh, kunne jeg huske, når man kun er 15 år, så kan man også, stadigvæk også huske, hvordan det er, øh, når man er 5 år, og at der ja. foregår ting hen over hovedet på en. Øh, øh, blandt andet det her med, at det er blevet besluttet, at øh, Marie og hendes mor, hendes mor har besluttet, vi rejser vi rejser fra bæren, vi rejser fra alt, hvad du kender. Marie, til at slå os ned i Paris hos din onkel Kursius. Men nu bliver du altså frataget både bedsteforældre, onkler, tanter, kusiner og fædre. Vi to, vi rejser sammen. Og jeg kunne enormt godt tænke mig, om du måske kunne, øh, om du måske vil læse for mig et, øh, et afsnit, et, det første afsnit. Det vil jeg gerne. Øh, Marie snakker, hun fortæller sin hundevalp, hvad der skal ske, ikke? Jo. Ja. Og det er ikke nemt at forlade en hund Nej Marie
1: lægger armen om halsen på hunden Og trykker ansigtet ned I den tykke støvede pels Mens den vrider sig for at komme løs Og smækker halen mod hendes kender Og tossede hund ja, Du forstår ingenting Du ved ikke engang hvad der er inde i De vogne du altid gør af Der er mennesker på rejse Mennesker der ruller væk ja, Du prøver bare at bide i julen. I dag skal du blive inde. Jeg vil ikke have, at du ser mig køre. Du må ikke bjefælde bide i mit hjul. For jeg er fem år. Alt for stort til at græde. Men ikke voksen nok til at besvime. Måske så når vi slet ikke til Paris. Måske bliver vi overfaldet af røver og myttet, Eller vognen vælter. Jeg, jeg hørte dem tale om det helt sægt. Jeg lyttede ved døren. Barnet, sagde mormor, og det lød, som om hun tabte endnu ti pund. I bliver her, sagde morfar. Bæremors, smus, hår og kopper, det var onkelfrens stemme. Men mors stemme var helt blank, som en broderersaks. Hun klippede de andre over. Rejse, sagde hun, og Kortius og Paris. Det var de ord, der blev stående i luften. Hvis min far havde levet, havde det ikke været nødvendigt. Jeg kunne bare blive her og lege. Og vi havde haft vores adhus. Måske han ikke rigtig død. Det er bare noget, de siger, fordi det lyder så sørgeligt og fint. En dag kommer han ridende ned fra bjergene. Hans uniform og seletøj skinner. Han rider ind af byporten, forbi springvandet. Og lige hen, Yeah. Ja,
0: jeg bliver, jeg bliver, og jeg bliver virkelig rørt, fordi det er, det er, det er fantastisk også at, at, at høre dig selv øh, øh, læse de ord, fordi øh, dels sker det, når, når, når jeg læser bogen, at jeg kan huske, hvordan jeg selv også ville tænke og formulere mig, da jeg var fem år, altså måske ikke så meget længere, men dengang jeg læste den, og jeg kan høre, at det, det sker også i din stemme. Og det synes jeg er så fantastisk. Der, der er noget i den, i den her fortælling, som, som, du har, som du har skrevet, som kalder på mig. Og som har kaldt på mig i nogle forskellige øh, øh, tidspunkter af, af mit liv. Øh, hvor jeg har tænkt, hvordan er det nu beskrivelsen er, når man for eksempel øh, bliver gravid og, og, og venter sig. Og dels det, her, øh, dels det her med, passer det ind i mit liv lige nu? Jeg var selv kun 26, da jeg fik min søn, men jeg kunne huske din beskrivelse i bogen af Maries første graviditet, dels da hun ser dronningen Marie Antoinette i en af sine graviditeter gå over græsset, en af de smukke planer i Versailles, eller Trianon, Petit Trianon, hvor det så ud som om, at græsset vil sno sig om hendes fødder. Hun der ellers altid har været så rank og gået så fint, at, at det er ligesom om, at, at altså, græsset vil vælte hende. Og Marie beskriver selv, det er som om, at jeg kan mærke jordens runding under mine ja. fødder. Og jeg føler mig, mig klodset og, og ude af balance. Og at det, det, altså, den her måde, sanserne åbner sig på, når man er, når man er gravid. Og også hele tiden tanken om, øh, hvad, er det, hvad skal der ske med mig, når der kommer et barn? Hvad, hvordan, altså, hvordan skal, mit, skal mit liv blive? Så kan jeg aldrig rejse, siger Marie. Øh, hvilket hun jo så altså gør alligevel. Øh, øh, så, kan jeg ikke, øh, så kan jeg ikke arbejde det her med, du beskriver meget ofte, at, at Marie er nemlig det her lille spinkle menneske, som også føler sig som en chakal, som jo også er et lille spinklede rovdyr ikke? eller åddsleder, og hun flytter sig, skoene flytter sig som røde rovbiller i græsset. Og den her fart bliver taget af hende, når hun er gravid, og, og, og først når barnet er lille. Ikke? Øhm, og det her med, at hun dels selvfølgelig elsker de her børn, hun får, men at hun også føler en skamfuldhed omkring, hvornår kan jeg komme på arbejde igen? Jeg keder mig i det her grønne smørhul, som er deres lille landsted, hvor de er med børnene, hender og hendes mand. Ikke? Jeg var bare ind til byen, jeg var bare mærke de her våde brosten under fødderne, og ind og skælde min dørmand ud, fordi han ikke har puset skoene, og min, øh, min mit arbejde, min modellering, og åbne udstillingerne, og sørge for alt det her. Øhm, og det det kan jeg genkende fra mit eget liv. Og det er også derfor, jeg spørger dig, hvor du ligesom sådan selv var henne i dit liv, når du, da du skrev romanen. Og der tænkte jeg på min egen
1: graviditet og på, hvor svært det var at komme til at skrive efter. Fordi tiden jo øhm, blev splittet op i små bider. Det var ikke særlig meget, jeg lavede i begyndelsen. Og øhm, ja, jeg havde næsten mistet evnen til
0: at strukturere. Det kom så igen, mm. håber jeg da. <laughs> Men altså, det, det, øh, det var i hvert fald interessant for mig igen, også fordi at du formåede at beskrive en, øh, en graviditet og det her med at blive mor på, på en måde, så jeg kunne relatere. Øh, jeg var ikke, øh, som, som sådan meget ung, øh, ung kvinde og, og som, teenag som st vor, stor teenager, jeg havde aldrig nogen forestilling om børn. Jeg anede ikke, hvad der var op og ned på. Altså jeg havde fået en lille søster også lige på det tidspunkt faktisk, der ja. hvor jeg er 15 år gammel. Der fik jeg en lille søster, som jeg pludselig fik den der umådelige kærlighed til. Altså jeg var også heldig og fik lov til at være rigtig meget med til hende. Øh, så jeg vidste godt, hvordan det var at elske nogen betingelsesløst, en lille forsvarsløs baby. Men øh, men at forestille sig at jeg selv skulle være mor og producere nogen som helst form for børn ud af min krop. Det kunne jeg overhovedet ikke forholde mig til. Og det, derfor er det så interessant, at da jeg så, så selv bliver gravid, så tænker jeg, der var noget i den fortælling om Marie Chisou, som jeg lige nødt til at vende tilbage til. Øhm, øh, og også senere hen det her forfærdelige, som næsten er umuligt at tale om, når man har fået børn, og når man også har haft en karriere oveni. Og i, og i, mit, liv har jeg jo, øh, i mit arbejdsliv har jeg jo rejst rigtig meget. Jeg har også rejst fra min søn, jeg tror at måske det længste, jeg har været væk fremme, har været sådan øh, af og på i tre måneder, hvor jeg sådan rejste frem, kunne rejse frem og tilbage. Men det her med at føle, at man forlader sit barn, som jo er den mest forbudte øh, forældrefølelse i verden, det er det, du kan dø fra et barn, men du kan ikke rejse fra det. Altså, så er det jo et aktivt valg, som jeg også husker fra min egen barndom, min far rejste øh, meget i min, i min tidlige barndom, øh, hvor min mor ligesom løftede det op og gjorde det mindre. Øh, men jeg kan tydelig huske det der med, hvor, hvorfor må jeg ikke komme med? Og jeg vidste, at min søn højst sandsynligvis også havde den øh, følelse. Ikke? Og det du beskriver med at forlade et barn, og, simpelthen, og så ovenikøbet heller ikke se sin yngste søn før, øh, 20 år efter. Øh, øh, hun rejser frem, da han er to år gammel, med den store dreng, som kun er fire år. Og så slår de sig ned i London, og så ser hun først den yngste, da han er 22 det vand pludselig sådan klang i mig, altså det her med hvordan forlader man et barn, hvad er det for nogle tanker man gør sig om at være blevet forældre og være blevet bundet af et
1: forældreskab. Åh, oh, jeg tænker sådan set øh, på mine egne forældre. Min øh, morfar rejste øh, fra mig da jeg var der en øh, små tre år, og øh, min far ville til Berlin for at øh, blive operasanger og min mor rejste med og øh, ja, da så jeg var fire år, så kom min mor tilbage, fordi hun var gravid og hun blev så øh, hos mine bedsteforældre og fødte hos dem det var under krigen, så det var ikke særlig let min far kom for at se min søster en enkelt gang og det gjorde et vældig stærkt indtryk på mig og Ja, selvfølgelig rejste han jo fra mig igen, men jeg drømte om at blive prima og han mm -hmm. lærte mig, hvordan jeg kunne trække i mine tæer, mm -hmm. sådan, så de eventuelt ville blive stærkere. Og øh, Min mormor brød sig ikke om ham, for han havde jo nærmest altså ruineret min mors synsund, hun siger, at altså, når du bliver stor nok til at forstå, så skal jeg lære dig at have din far.
0: No. Men det, det gjorde jeg jo ikke. Det kan man sådan set ikke få noget barn til. Mm. Nej, det er jo også forbløffende, Man kan ikke få et barn til, altså uanset om de bliver forladt. Nej. Altså hvor mange gange den der ekstreme loyalitet, altså øh, ja. kan kærlighedsfølelse,
1: Ja, altså ja. Øhm, de forældre, der er rejst væk, det bliver sådan fjerne helte og helt
0: inder. Ja, også dem, mm. der dør ja. for tidligt. Altså, ja. der, der er også noget der. Ja, det er der. De bliver løftet. Man kan løfte dem op til helt og heltes status, ikke? Altså.
1: Ja, jeg synes også at min mor da hun kom hjem, hun var den smukkeste dame jeg havde set mm. nogen mm. og jeg havde sådan set som i bogen lyst til at neje for hende ja. hver gang vi gik ja. tur. Jeg gjorde det faktisk også. Hun byd mig en fransk mand, og så øh, lavede jeg det der balletnej helt ned mm. så frakken den i brusten.
0: Så springer jeg på sådan lidt rundt i det. Fordi Jamen, jeg synes, er det er svært. Det er underligt at høre dig øh, læst højt. Øh, der er det her, som jeg fik øje på. Nu, nu har jeg jo læst øh, romanen igen. Nu er jeg. Øh, nu er jeg fyldt 51. Og jeg læste romanen igen. Øh, dels bare af lyst, men også fordi jeg skulle øh, komme her og, og, og tale med dig. Øh, og så var der et, et, et afsnit, som. Fangede mit blik og gjorde mig øh, øh, utrolig rørt, som handler om Øh, Marie blev jo på et tidspunkt I sin, i sin tidlige ungdom øh, I forbindelse med revolutionen Bliver hun fængslet og, øh, og, det gør hun, øh, og det gør hun Fordi hun jo har boet på Versailles I de her små otte år øh, Og samtidig har er hendes, er hendes onkel Korshus øh, øh, Forsøgsvis meget hurtigt gjort sig revolutionær For ikke at komme i klemme Og, og, og modellere alle de her øh, Revolutionshelte nu Og alle skurkene der har fået hugget hovedet af Og, øh, og alligevel bliver hun anholdt Sammen med sin mor Øh, for måske at være tro og smidt i fængsel øhm, og, og hun øh, efterfølgende jo altså øh, øh, bliver sendt ud øh, sammen med sin onkel tager hun ud, så tager de ud på Madelennekirkegården, hvor de læser alle de store kære af med folk, der er blevet halshugget øh, og så finder de jo selvfølgelig også en masse mennesker, de har kendt. Hun beskriver, hvordan hun pludselig står med hovedet. Du beskriver, hvordan hun pludselig står med hovedet af en af hofdamerne fra Versailles, som hun har kendt altid, og bliver øh, vildt påvirket af det, men alligevel tager aftrykket. Den her fornemmelse, som du siger, det her med, at hun føler sig som en chakal, som en ådsleder. Og senere i bogen, øh, der siger hun... Øh, Øh, så, så fortæller hun om det her, øh, øh, hvor, hvor, om, om hun, altså har hun været på de onde eller på de gode side? Hvad, hvad er hun for et menneske, som vil øh, til alt åbenbart for at kunne øh, udstille de her mennesker og tjene nogle penge? Altså folk, som hun har været øh, meget tæt på, og folk, som hun er afskyet, men alligevel ophøjer til helte. Vil du, ikke, vil du ikke læse det for mig? Der er et afsnit her. Nu til at stille, så læser du. Jo.
1: Hvordan skal jeg vide, om jeg er skyldig eller uskyldig? To vinkler, to lyskegler kastet over et menneske, anklagerens og forsvarens, to historier. Jeg kan ikke se mit lille afgrænsede liv i nogen bestemt belysning, hverken Lilienernes Rosa eller Tyvendes Blå. Hvordan skal jeg forklare det? Ja der var et gammelt, klogt barn, er nu en uvidende voksen. Ja, der, der tænker hun jo over sin rolle. Ja. har egentlig jo dårlig samvittighed, men øhm, hun har jo selv altså også sat lys, ikke, for at gøre et menneske mere flatteret, mere smuk, og øhm, også for at gøre måske en tyv eller mor, der mere uhyggelig. Altså, øhm, er faktisk... Jeg ja, får hende er det jo et arbejde. Og da hun kommer til London, der er hun jo blevet en noget mere hård forretningskvinde, der ikke spekulerer så meget over det. Hun reklamerer glad for øh, årets mondæne bryllup, og med den øh, autentiske brudekjole, og samtidig for et rovmor med aftryk og det hele. Og så øh, ja, reklamerne på bagsiden af hendes program, det er jo nærmest som, var det fra i forårs. Ja. Der er hårvandet, der vil grundlægge et smukt og frodigt hår, hvis man begynder tidligt. Og senere skal det nok rette op på nogle af manglerne. Mm. Og et tandpulver, der modvirker rød mm. og holder munden frisk og duftende hele dagen. <laughs> og også en creme, der vil dække alle rynker, vorter og ar.
0: Det er faktisk ligesom at læse damebladet i dag, ikke? Ja, det er. <laughs> I høj grad. Men det er, også, det, det er også det her, den sidste sætning. Jeg, der var et gammelt, klogt barn, er nu en uvidende voksen. Det ramte mig lige i solaplexus. Ja. Øhm, det her med, at man, 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 man lever sit liv, og man tror, at man er dum og bliver klogere og klogere. Og nogle gange viser det sig at være lige omvendt, at man har haft barnets øk, 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 hvad hedder noget, rene troskyldige, men også... Man skal ikke tage fejl af børn. De har super mange antenner og forstår stort set alt, hvad der foregår. Der er bare aldrig rigtig nogen voksne, der giver sig tid til at forklare det. <laughs> Eller tale med dem om det. Er ikke forklare det måske. Man er aldrig mangler en forklaring, men man mangler en samtale om, hvad der foregår. Ikke? Og så det her med at være nået til, hvor jeg er nu. Med voksne børn, med, med små børn i min familie omkring mig. Det her, hvor, hvor jeg pludselig kan se, at jeg, der troede, jeg var så blevet så klog, i virkeligheden faktisk nu starter forfra og ikke ved noget som helst. Eller jeg ved ikke ret meget, <laughs> det er gået op for mig. Nej, jeg synes
1: heller ikke, at jeg er blevet klogere. Altså, øhm, faktisk tror jeg, at børn er fuldstændig lige så kloge som voksne. Mm. De har bare ikke så mange erfaringer endnu. Præcis. Og erfaringer kan jo også gøre en forvirret.
0: Ja, og netop ikke vide, om man skal stille sig hen i det rosa lys. Eller i det hos heldinderne eller i, det, eller i tyvenes La Grande hen yeah. øh, i det blå, øh, øh, hvad hedder det, i, 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 i kaldt det, det Chamber of Horrors i, i London. De alle, hvad hedder det, ikke? Ja. Yeah. Alle de store tyve og røver. Og jeg som, som, øh, jeg som skuespiller kan jo også nogle gange tænke, hvad er det dog, jeg har fået tiden til at gå med og, of, og lege af nogle andre, og fået flot klæd på, og netop at være rejst fra mit barn for at lave det der, ikke for at redde menneskeliv, eller opfinde alle mulige dybe tallerkener inden for jura eller medicin, men, men spille skuespil, det er jo altså pludselig også en, en interessant dimension, der er dukket op for mig nu, når jeg, læser, når jeg læser bogen for 45. 20. gang, eller hvor meget jeg nu er på, ikke? Død, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du øh, har et, øh, om du kan nævne et værk, som i særlig grad har ramt dig. Øhm, jeg ja, er Herman Banks
1: øh, ved vejen. Den har jeg også læst mange gange. Det var faktisk i gymnasiet. Der stod et øh, lille uddrag af Herman Banks ved vejen. Og øh, jeg synes, det var fantastisk, den måde, han skrev på. Den, den filmiske måde. Altså... Øh, Hans personer kommer ind så let og frit i møde. Det er som om, de slet ikke er pakket ind i en forfattersplot. De er i deres bevægelser, i det lys og den skygge, der falder på dem. Og når der sker dem de forfærdeligste ting, så er det som om, det er selve livet. Og du har, du har
0: skrevet en roman om ham også? Jo. Ja, jeg har skrevet en roman, ja. Ja? Det har jeg. Ja, som jeg også har læst, som jeg også er fan af. <laughs> også en, en fantastisk øh, skildring. Men, men du skal have så utrolig mange tak for, at du, at du vil komme her og, og, og snakke med mig om min, om min yndlingsbog, som du har skrevet, romanen Marie om Marie Tysho. Oh, det har været så dejligt at møde dig. Det er jeg rigtig glad for, og mod. lige måde. Det her var Ramt af kunst. Jeg hedder Im og jeg har haft en samtale med Døjt Willumsen om hendes roman Marie.